0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, report void, prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Entramos en eh, el cuarto bloque y estamos eh, viendo eh, cómo perfeccionamos la santidad de Dios para dar, para tener una vida de honor de acuerdo al llamamiento santo que Él nos ha hecho y nos quedamos en que hay dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos buscando sobre eh, la voluntad de Dios vamos buscando a través de las escrituras el conocer más de, de la gracia ¿no? de Dios eh, la palabra nos hablaba de abstenernos de cosas que batallan contra nuestra alma, que batallan contra el, el ir caminando a la perfección de la santidad ¿no? en el temor de Dios. Eh, hemos visto todas estas cosas eh, y eh, hay dos cosas que yo dije que quería nombrar que pueden causar de el, eh, un estorbo o causar que nos detengamos en, en este caminar perfeccionando la santidad ¿no? y tener una vida de honor para el Señor, una vida digna del llamamiento que Él nos, que nos ha hecho. Y es, eh, leíamos en Gálatas 5.1, ¿no? y Gálatas 5.1 leíamos ahí que, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Después el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí hay dos cosas. Aquí hay eh, que hemos recibido las cosas, las la, todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por fe. Ha sido no por esfuerzo nuestro, no porque nosotros hayamos tenido un mérito, para poder recibir algo de Dios. No es que Dios dijo, bueno, yo yo hago, o o uno piensa, yo voy a hacer esto para poder recibir esto otro de Dios. No, dice que la gracia, todo hemos recibido por la gracia de Dios. Dios ha querido entregarlo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro. No hay nada que yo pueda recibir de Dios por esfuerzo propio. Nada. Dios lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo a través de Dios de la fe, mediante la fe. La gracia de Dios eh, es todo lo que nos ha dado a través de su Hijo gratuitamente. Y ahí la palabra dice que nos desligamos de esta gracia si nos queremos justificar, ¿no? Eh, eh, por la ley. O sea, si la ley, ¿qué, qué, 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 ¿qué consistía la ley? La ley consistía en que yo hago algo, ¿no? para poder recibir algo. Más que todo era eh, la exigencia de Dios en algo. Entonces, al cumplirla, yo recibía algo de Dios. La gracia es todo lo contrario. La gracia es, todo recibimos porque a Dios le ha placido entregárnoslos, no por nuestras obras, sino por su misericordia, por su bondad y por su gracia en su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos claras estas cosas... Hay hay dos cosas, dije, que nos podían podían estar deteniendo o estorbando en, en el caminar y la perfección de nuestra santidad para poder vivir una vida digna de honor al Señor. Y es el legalismo. El legalismo es algo que tú te pones como meta el tener que cumplir cosas de la ley para recibir algo de Dios. Cuando nosotros queremos... O, o tenemos, nos ponemos el cumplir cosas para poder recibir algo de Dios. Ya viene a ser como un pago de Dios. Ahora, el legalismo no se centra solamente en eso. El legalismo también se puede, eh, el legalismo quiere decir eh, actuar todo por ley. ¿no? Ley, tú haces y recibes. Haces y recibes. Entonces, muchas veces caemos también en el error de pensar de que Dios nos va a dar algo porque nosotros hagamos algo. Eso es caer en legalismo, en hacer de que Dios nos dé porque nosotros hacemos. Eso vendría a ser como un pago y no por la gracia de Dios. Todas las cosas que nosotros podamos recibir de Dios es a través de la fe que está en su Hijo Jesús. Ya tenemos todas las cosas en él. Todo lo que necesitemos, todas las promesas de Dios se cumplen en él y eso tenemos que tenerlo claro. El perdón, la sanidad, la salvación, todo es por fe, no es por obra alguna. Pero caemos en legalismo y y en esto voy a tratar de ser claro. Caemos en legalismo cuando yo quiero obligarlo a usted. Uso la palabra de Dios para obligarlo a usted a hacer algo, a cambiar una actitud a cambiar una posición que usted tiene. Quiero cambiarle la conducta a usted utilizando una palabra que usted tiene que hacer esto. Eso es legalidad también. El que yo le exija a usted o le ponga a usted use la palabra de Dios para obligarlo a usted a hacer algo. Dios entregó todo a través de Jesús. Lo que que estamos viendo aquí Es de que lo que tenemos que buscar nosotros, y eso está en nosotros, el buscar la voluntad de Dios. Vimos que no hay condenación para nosotros, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Pero aquí nosotros lo que tenemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, hemos visto los versículos, lo que va a provocar es que vamos a caminar y dando fruto. Cuando comienzo a conocer la voluntad de Dios. Es algo, una transformación interna que va provocando la palabra. Pero cuando yo quiero exigir, exigirle o hacerle de una manera, hacerlo sentir mal para que usted haga algo, eso es manipulación. Y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que que en muchos lugares se usa la palabra de Dios para conseguir ganancia. Y eso es manipulación y eso es una manera de legalismo porque estoy haciendo a través de la palabra tratar que usted haga algo forzadamente y las cosas de Dios, Dios no se hace problema realmente Dios no se hace problema el otro punto es que Como tengo todo el perdón de Dios, como tengo toda, no hay condenación para mí, soy salvado, estoy libre de de todas las cosas, entonces yo pienso, bueno, entonces puedo vivir mi vida como quiero. Puedo hacer lo que quiero porque a la final ya estoy perdonado. He recibido a Cristo por la fe, todo lo he recibido por fe, la salvación lo recibo por fe y ahora, bueno, voy a vivir mi vida según mis deseos mis deseos es, eh, que están en la carne, eso también estorba nuestra vida, porque eso es vivir en libertinaje. Y la gracia de Dios no nos no ha sido dada para que nosotros vivamos en libertinaje. Porque todas estas cosas si nos, la palabra de Dios nos dice, si vivimos conforme al mundo, vamos a recibir perdición vamos a recibir muerte no vamos a vivir de una no vamos a poder experimentar la paz de dios jamás la palabra de dios me ha dicho o, o nos dice que a través de vivir las cosas que viven el que se viven en el mundo vamos a poder recibir paz o vamos a poder recibir eh, 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 o vivir en, en, en bendición sin angustia sin preocupación no La palabra de Dios nos está recomendando a nosotros, nos está diciendo, bueno, ahora que tú has recibido estas cosas, ahora que que tú y yo sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso tiene que provocar en nosotros algo. Tiene que provocar en nuestro interior, cuando el Espíritu de Dios está en nuestro interior y sabemos todas las cosas que Dios ha hecho, todo por su gracia, lo que va a provocar en nosotros es justamente buscar la voluntad de Dios vivir perfeccionando la santidad apartado para Dios porque imagínese el pensar de toda la bondad toda mi maldad todo lo que yo he hecho todas las cosas que he vivido y todo el pecado que he hecho y Dios a pesar de todo eso pone en Jesucristo el pago de mi pecado lo pone en él eso es lo que provoca en mí y y, y, al recibir a Cristo al recibir esa salvación, ese perdón, esa justificación lo que provoca en mí es un dolor tan grande de de haber causado esto que yo quiero vivir para él Yo, yo quiero vivir para él al conocer la bondad de Dios lo que hace es que yo quiera vivir para él Y cuando voy descubriendo que hay una voluntad de Dios para para mi vida, cuando voy caminando en esa voluntad de Dios, yo voy experimentando paz. La angustia se va, el el dolor se va, los problemas vienen, pero tú tienes una paz interior que sobrepasa todo entendimiento y puedes afrontar las cosas. Lo que hace el conocer la voluntad de Dios me me ha liberado de la ley, me ha liberado de vivir eh, eh, tratando de cumplir cosas que a las finales me doy cuenta que no puedo alcanzar, no puedo cumplir y eso no no hace, no provoca en mí que que viva desordenadamente porque en ese desorden que yo vivía, en en esa vida que yo vivía yo no tenía paz, no tenía paz Pero cuando vino Cristo a mi vida, lo primero que recibo, junto con la salvación, es una paz interior que yo no podía entender. Y cuando yo recibo eso, la intención es saber más de Él, conocer más de Él. Y cuando a medida que uno va conociendo de Él, va transformando tu interior de tal manera que tú no quieres regresar a lo anterior. No quieres vivir de la manera que has vivido, donde te trajo tantas cosas. Por eso yo creo que eh, el legalismo y la la vivir, eh, usar la gracia para vivir como me dé la gana, esas dos cosas que hacen de que no podamos experimentar o perfeccionar la santidad de Dios y vivir una vida dándole gloria a Dios. La palabra dice que somos llamados, somos apartados para darle gloria a Dios, para darle honra a Dios en todo lo que hacemos. Según nos habla Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 al 33. Vamos a leerlo ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 31 al 33 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dice, sed imitadores de mí, capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos todas las cosas, todo lo que hacemos para que Dios sea glorificado, para que sea Dios glorificado y que no seamos tropiezo para la gente que quiere venir a la salvación, que no seamos tropiezos. Muchas veces hacemos de repente muchas concesiones no y en esto eh, caemos en que bueno, podemos hacer cualquier cosa, pero lo que estamos haciendo en realidad cuando eh, y eso en un principio, en un principio obviamente que no tenemos el conocimiento necesario y a veces vivimos desordenadamente. Yo he vivido desordenadamente cuando no he conocido las cosas a profundidad de Dios. He vivido desordenadamente sin conocer las cosas porque había esta lucha, ¿no? de seguir viviendo como el mundo vive o, y habí, pero había algo que estaba siendo transformado eh, en mí, pero había momentos que seguía haciendo cosas como las hacía antes, pero había algo que me decía que no era lo correcto. Y es el espíritu de Dios que te que cela, dice no cela Es celoso el Espíritu de Dios, nos nos atrae a Él con amor y y nos quiere, nos cela, quiere que seamos exclusivamente para Él. Y en esto yo quiero resaltar esto. Dios no se hace problema. Dios nos ha dado todas las cosas. Tú lo recibes por fe y lo tienes contigo. Si nosotros vivimos desordenadamente, obviamente que vamos a tener problemas. Obviamente que el desorden en nuestra vida va a provocar problemas, va a provocar que no crezcamos en fe y las cosas, todas las cosas que que se van presentando nosotros las podemos superar a través de la fe. La palabra nos dice que el justo por fe vivirá. Entonces el caminar de una manera, como decía aquí, sed imitadores de mí como yo de Cristo, el caminar de acuerdo a como caminaba el Señor, eso es caminar en fe. Eso es caminar en el Espíritu. Entonces, si yo estoy eh, viviendo en la gracia de Dios, en el regalo de Dios me ha dado todas las cosas, no voy a ir a condenación, pero sigo viviendo en el mundo, no estoy viviendo en fe. Es es simple, es más simple que eso. Vamos perfeccionando nuestra vida, vamos dándole honor a, a, a... teniendo una vida, perfeccionando la santidad, dándole honor al Señor eh, honrando a Dios con nuestra manera de vivir pero no es, como vuelvo a repetir no es algo que es un eh, no es algo que es una carga para nosotros no no debe ser una carga, nada de lo que hagamos para Dios debe ser una carga, sino que dice debe ser algo que hagamos de forma con gozo que nos gocemos de de vivir de esa manera, que sea algo en en libertad. Vivir en libertad quiere decir vivir en gozo las cosas que hacemos para el Señor. Y toda la Biblia nos habla y nos recomienda de cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen. Dice, todo me es lícito, todo me es lícito, todo lo, lo, lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Es ahí donde cada uno de nosotros es donde pone en la balanza las cosas que hacemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene para nuestra nuestra vida espiritual. No todo nos conviene para vivir una vida digna y dándole gloria al Señor. Entonces es ahí donde nosotros ponemos en la balanza las cosas que hacemos. Ahora, las cosas que hacemos y buscamos en el reino de Dios, siempre dan un fruto apacible y agradable. Siempre va a dar un fruto de paz las cosas que vivimos y buscamos en el Espíritu. Y es a través de la búsqueda, es donde las otras cosas van a ir saliendo. Si nos esforzamos por cambiar cosas, nos vamos a frustrar porque nos vamos a dar cuenta que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces hemos estado, he, he sido frustrado de tratar de cambiar cosas por la a propia fuerza porque voy entendiendo la palabra y entonces me esfuerzo por hacer algo y me doy cuenta que no puedo. O Entonces, sea, al final también caigo en eso de querer hacer cosas, sean buenas, son buenas buenas cosas que desea uno hacer, pero al final te das cuenta que no puedes. Entonces, yo lo que quiero animarle es que usted busque la voluntad de Dios, busque la palabra de Dios. Mientras está metido en eso, en buscando la voluntad de Dios, va a ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque va a ir conociendo la voluntad de Dios para su vida. Y yo quiero que a través de este estudio usted pueda ver de que no hay condenación en Dios Dios no nos nos condena hay una libertad en Dios hay hay para vivir en libertad pero que esta libertad no nos lleve a caer nuevamente en el yugo del pecado que el Señor les bendiga y vamos a seguir avanzando con, con otros temas también así que Que el Señor les bendiga. Voy a dejar un versículo más que está en primera de Pedro 2.9 y dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor les bendiga.